0: Уже мы слушатели. Добрый вечер. Да, Андрей, добрый, привет. Да, привет. Я уже почувствовал, так сказать, некую паузу. Думаю, с чем она связана. Я потом вспомнил, что в прошлый раз я не участвовал. Как-то давно мы не проводили эфиры. В прошлый раз
1: приходил Алексей Астахов. Мне кажется, такой очень интересный эфир получился. Очень много поговорили про рынки, инвестиции, В целом про там, текущую ситуацию. Такой небезынтересный, мне кажется, выпуск. Поэтому те, кто не включая тебя, не был на нем, рекомендую переслушать в записи в любых сервисах аудиоподкастов или YouTube.
0: Да, хорошо, спасибо. Я напоминаю, что мы и в нашем чате выкладываем а, информацию о ну, записи а, предыдущих эфиров. Прежде чем мы начнем, и по, так сказать, э, некой привычке, давайте 2-3 минутки собираемся, я хотел бы рассказать о последних инвестиционных идеях, которые появились на нашем канале, в нашем приложении, в группе «Газпромбанк инвестиций» telegram «Телеграм». Это энерджи-трансфер, транспортировка, крупнейшая, ну, лидер, по факту, Лидер компания лидер по транспортировку газа, ну некий э, аналог, может быть, Транснефти в России, то есть компания, которая владеет как бы инфраструктурой для э, перекачки, доставки газа, ну газа там и нефти в том числе. А, смотрите, очень важный момент, обязательно рекомендую все-таки подробнее изучить, но важный point в том, что, я думаю, все мы видим, как э, достаточно высоко уже забрались цены на нефть, и, в общем, прогнозы пока оптимистичные, хотя и более сдержанные. И очень важно, что и наши э, нефтегазовые компании, и в том числе, кстати, американские, ожили в этом плане. Тут важный акцент, что все-таки мы э, делаем акцент, если вы хотите поставить на нефтегазовый сектор, все-таки на наш рынок, на нашей компании. Вот. Но если все-таки есть желание как-то поучаствовать в этом э, росте на иностранных рынках, то вот, собственно, Energy Transfer, на наш взгляд, одна из таких компаний. Очень важно, что здесь мы в первую очередь ставим на восстановление рынка э, ну, нефти, стоимости, соответственно, услуг по транспортировке. То есть, в общем, такой э, среднеср... среднесрочный ставка именно на восстановление. Ну и вторая компания – которая недавно совсем вышла на нашем канале, это International Paper. Я думаю, благодаря IPO Сигежи, российской компании, очень многие инвесторы узнали о такой отрасли, как производство бумаги и все, что с этим связано: бумага, упаковка, картон и так далее. И если все-таки Сигежи такой классический, все-таки классическая компания роста, то есть компания, которая ставят перед собой амбициозные планы и по выручке, и по прибыли, и здесь инвестор в первую очередь рассчитывает на рост стоимости, то International Paper – это один из лидеров уже сформировавшегося американского рынка, тоже производитель упаковки бумаги, картона. И здесь все-таки ставка более, так называемой, компанию то есть Компания, которая дивиденды платит, выкуп и там, немного увеличивает свои производственные показатели. То есть здесь это... Такой более, скажем, сейфовый вариант, но с, действительно все-таки с меньшей доходностью. Если сравнить, например, с Сигежей, здесь это большая все-таки ставка на рыночный рост. В общем, и такая альтернатива тоже есть. Обязательно изучите компанию и, собственно, решите, стоит ли ее включать в ваш портфель. Так, ну, я думаю, все собрались, кто спешил. Поэтому... Кроме мужчины... Да, кроме... Да, пока я его не вижу.
1: У нас сегодня очень интересный гость – Валерий Скотников. Валерий очень давно работает на бирже, мы с ним очень давно знакомы. Я впервые, по-моему, с ним познакомился еще, когда я работал в открытии, году, по-моему, в 2011 что ли, или 2012 Тогда было модно ездить ну, в таких как бы дистанционных форматов, как сейчас вот есть Телеграм, они еще не были достаточно развиты, и все мероприятия, которые проводила биржа совместно с брокерами, они были очные, и мы с ним ездили по Владивосток. Вот. И рассказывали про фондовый рынок, про то, собственно, про перспективы биржи. Вот. Поэтому я лично очень жду его сегодня на эфире спросить, что у Валеры идуть до, до биржи поменялось последние почти уже 10 лет. Вот. Ну, очевидно, что многое. А, а вот, кстати, и он. Я тебе как раз да. тебя представил. Как, да, каком, каком... я представил. Да
2: привет, я все прекрасно слышал начинающий с Да,
0: я понял. Ну, давайте, коллеги, я все-таки вот тут вводную водную часть, ну не, я думаю все прочитали, но все-таки у нас сегодня в гостях Валерий Скотников, руководитель управления по работе с частными инвесторами Московской биржи и ведущий подкаста "Об инвестициях, деньги делают деньги". Валерий. Да, да, день. да, да, добрый Привет. Вечер.
2: Еще много, много лет занимаюсь частными инвесторами, началось это еще с биржи РТС. Да, пришел я тогда я тоже с брокером, из Алора. Allora, может быть знаете, такой брокер есть занимался там срочкой, потом пришел на биржу РТС занимался фьючерсами и опционами и лет, лет, наверное, ну, 10 вообще, занимался СЛЗО был по фьючерсам и опционам и вообще даже не предполагал, что так буду отвечать за всех частных инвесторов на московской бирже. А кто знает срочка еще с РТС, это с 2003 года и потом уже московская биржа делала такой конкурс, который как раз только для срочки был сначала «Лучший частный инвестор», а сейчас в нем, после объединения бирж, в нем уже можно и акциями, и валютой торговать. Это тоже моя епархия, и в последние годы, года два, мы занимаемся развитием такого проекта, как «Школа московской биржи», ко всему, ну, ко всему прочему. Инвестграмотность чуть уже понятие, чем финансовая грамотность, про которую, наверное, сейчас довольно все там много лет занимаются, а вот инвестграмотность, она прям мега актуально в последние годы. Вы знаете, что у нас так, за два года там миллионы людей пришли на биржу, и когда мы их спрашиваем а, через запросы, собственно говоря, как учились ли вы до, до того, как а, сделали первую сделку, 52% говорят, вообще ничего не знал. Вот, нас это пугает, безусловно, и, конечно, это, это то, что сейчас на острие находится, чтобы все-таки мы могли рассказать, людям по максимуму, предостеречь где-то, где-то подстелить там каких-то соломок, как минимум знания вложить определенные губ в голову, чтобы они не наделали ошибок и не были разочарованными. То, что вы знаете, ну, для, для, для биржи, и для брокеров актуально, знаете, есть такой эффект сарафанного радио, так вот если последние два года он работал в плюс, народ э, говорил, как круто, что тут мы-то отскочили от пандемии, и все растет страшной силой, э, чтобы он не сработал наоборот, потому что когда люди разочаровываются, этот эффект сарафанного радио, мне кажется, работает там с удисетеренной силой. И вот эти крики тут нас обманули, кинули и все так далее, они, конечно, никому не нужны, поэтому это очень важно. И я рад, что я, я... Такой, такое управление на бирже возглавляю.
1: Ну, это радио. очень здорово, Валер. Слушай, я помню просто в 2008 году, да, помнишь, когда рынок так достаточно сильно упал, и очень много было инвесторов, поевые инвестиционные фонды, которые инвестировали в широкий рынок. Я помню, года три, если ты начинал разговор с клиентом со слова пифы, просто либо он уходил, либо труп кидал. То есть вот ну, такой эффект действительно есть, и в этом плане как бы то, чем вы занимаетесь, на мой взгляд. И мы занимаемся это очень правильно, чтобы люди адекватно оценивали те риски, которые присущи, безусловно, этому рынку. Их различия, различия рисков по инструментам, и это все очень важно для того, чтобы реализовывать те долгосрочные цели, ради которых фондовый рынок исторический был задуман. Отлично. Расскажи, пожалуйста, если, опять же, я не знаю, как лучше диалог построить. Нам очень интересно, что происходит на московской бирже для частных инвесторов. Ты уже так вкратце рассказал про конкурсы, ресурсы, связанные с образованием и инвестграмотностью. Может быть, немножко поделишься планами, что хочется сделать в этом году? Как раз, мне кажется, время удобное, начало года, если, если удобно.
2: Да, а, ну, ну я ну, давай с того, рынка, куда в основном а, приходят частные инвесторы, да, начиная так, как, с рынка акций. Вот. Прости, пожалуйста, у меня у одного со
1: звуком проблема, я тебя так чуть-чуть Да, к сожалению, слышал. да, 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 есть прерывание. Да. Давай еще раз попробуем про планы и перспективы на этот год, да.
2: Смотри, рынок акций. Если говорить, то здесь а, самые большие перспективы открываются в сегменте иностранных акций. А, многие интересуются не только там, ограниченным набором российских инструментов, зная, что размещений не так много. Хотя был бум определенный, связанный с а, притоком частных инвестиций в том числе. Но, но и прибавление там, сотен компаний. У частные, ой, иностранные акции, это, конечно, для нас... фокус. Здесь мы сейчас имеем больше 600 бумаг. Как вы прекрасно знаете, мы каждое там 2 число, вот, например, сегодня запускаем еще по несколько десятков, вот 80 бумаг добавили. Соответственно, планы к концу года даже ускорятся, и ждем, что будет их порядка там 1800-1900 иностранных акций, может быть даже больше двух. Ускоряемые внутренние процессы, чтобы как можно больше бумаг добавлять. И здесь в планах не только а, американские бумаги, но и начиная со второго полугодия вы увидите, что мы начнем добавлять еще европейские, а потом еще и азиатские бумаги, расписки и так далее. Это такой главный момент. Второй момент, опять же, что касается про это допуск к торгам иностранных ETF. Здесь идет изменение определенное там, по допуску, по законодательству. Но, собственно говоря, мы готовим инфраструктуру к этому. Как только все будет готово, мы, соответственно, тоже допустим все иностранные ETF на бирже. Есть среди них, конечно, как с абсолютно не ритейловым входом от 10-100 от 100 тысяч долларов или евро, так есть и вполне себе ритейловые ETF с демократичным входом там, по 100 баксов, там, по 500 баксов и так далее. Если говорить про фонды биржевые российские, то э, здесь э, управляющие компании сами поняли, что здесь есть мейнстрим определенный. Но ну, Ты правильно сказал, что несколько лет эта индустрия после прошлого там, 2008 года кризиса э, стагнировала, да, даже снижалось число как бы, инвесторов, фонды. Оно Последние два года она растет, и во многом эта индустрия растет э, за счет именно живых фондов. Сейчас этих фондов там уже больше сотни охвачены не только все российские индексы, отрасли и так далее, но и очень много появляется российских а, биржевых фондов а, на различные там иностранные индексы или на иностранные корзинки из бумаг там IT-сектора или инновационного сектора, или даже биотехнологии, медтехнологий, и так далее. Это вот, если говорить про новости рынка акций. Я бы здесь добавил про Наверное, время торгов, потому что многих это интересует. Мы довольно недавно запустили там утреннюю сессию. Многие переживали, кто же будет торговать. Но, тем не менее, ликвидность есть. Есть определенные как бы, успехи, которые мы для себя ну, закладывали. Да? И вот э, в отдельные дни сумасшедших движений на рынке, а именно для этого там нужно расширение торгов, чтобы все могли отыгрывать, в отдельные дни, как бы оборот на э, утренней сессии был там довольно весомым. Сейчас мы торгуем, соответственно, 17 часов в день, э, утренняя сессия и вечерняя сессия и так далее, то есть совсем небольшой перерыв по времени. Но э, здесь я сразу скажу, что безусловно вместе с брокерами мы будем развивать это направление и будем стремиться к тому, чтобы Понятно, что на это уйдут, возможно, несколько там лет, но чтобы мы торговали 24 на 7, такой большой запрос есть от индустрии. Ну и, в принципе, если идет определенная ритализация данного направления инвестиций, то, конечно, нужно дать возможность человеку всегда купить, всегда продать. И давайте лучше, здесь, может быть, Дим, есть какие-то вопросы, и прежде чем я перейду к облигационным обзору, что там по облигациям мы планируем добавить.
1: Слушай, у меня есть вопрос, ну, и я думаю, что облигация это органично, да, в этом смысле. Но ну, я бы, наверное, хотел прокомментировать, что переход 24 на 7 в торгам, да, он требует больших инфраструктурных сдвигов. Потому что сейчас есть клиринг, есть закрытие опер дня, да, часть расчетов по клиентам там, мы делаем ночью, там, начисление брокерских комиссий, расчетные какие-то процедуры. И в этом смысле, конечно, для того, чтобы сделать такой бесшовный 24 на 7, это изменение там, и бизнесовых процессов во всей индустрии. Поэтому понятно, что этот проект займет там, достаточно длительное время, на мой взгляд. Конечно, То есть сокращение. Сокращение торгов – это да, но вот все равно нужны условные технологические перерывы пока для того, чтобы в соответствии с действующим регуляцией, действующим законодательством и циклом расчета все это как бы аккуратно проводить. Вот. Не хочется с, здесь каких-то радикальных мер.
2: Даже простая вещь, которая понятна, наверное, любым, кто сталкивается там с бизнесом, это накатка новых релизов технологий, откатка, она проходит выходные, а если выходных нет, то, соответственно, нужно создавать определенные там полигоны и все остальное, которые тоже у нас есть, но в любом случае, скажем так, это тоже определенные вызовы, нужно перестроить в принципе всю организацию работы IT. Почему я сделал на это большой акцент? Ну, кроме регуляторки, кроме расчетов, про которые ты сказал, да, мы с вами абсолютно на, во всех процессах завязаны на технологии. И тут... Ну да,
0: Я помню, ты, как мы накапливали...
2: Мимо этого не совмест... промахнешься, да.
1: Это так, да. Я помню, как мы совместно с вами накатывали релиз, вот как раз тестирование клиентов онлайн с ага. признаками, и вот выходили в субботу для того, чтобы в режиме реальных торгов, то есть биржа включала сервера, мы как бы полностью эмулировался процесс боевых торгов, мы проверяли сервисы, которые в понедельник должны были по всему рынку раскатиться. Если, соответственно, этого бы, этой бы субботы не было, тестирование было бы запускать существенно сложнее.
2: правда? Но тем не менее, многие брокеры, особенно, скажем так, с очень крупной там ритейловой базой, видят, видят в этом большую перспективу. Наверное, знаешь, там некоторые сейчас тоже да. есть упражнения по поводу создания такой, скажем так, внебиржевых каких-то котировок в этот момент и так далее. Мы, естественно, тоже не можем этот рынок как бы упускать, поэтому будем тоже стремиться всячески расширять время там и дни торгов Поэтому ну, не удивляйтесь, не говорите, кому это нужно. ну Я всегда на эти споры отвечаю, всегда кому-то это нужно и лучше иметь такую возможность. Потому что, ну, например, вы инвесторы, делаете три сделки в день, вас это вообще может не касаться. Может быть, даже в месяц а, кто-то активно говорит, что мне это сложно, там стопы срывают, приходится сидеть 17 часов перед монитором. Ну, лучше, когда эти возможности есть, значит, нужно как-то свои тоже там идеи, идеи, торговые стратегии тоже корректировать, потому что, ну, это тренд, крипта, крипта, вот нам всем показывает, да, народ уходит на крипту, Алготрейдеры уходят на крипту, и крипта торгуется 24 на 7. Пожалуйста, вот вам пример, что все, в принципе, прекрасно может работать. Так, про рынок облигаций. Что, что скажу интересно? Еще здесь. по поводу рынка акций, да.
1: если можно, я еще один вопрос задам. Но все-таки рынок достаточно конкурентный. да, То есть есть Санкт-Петербургская биржа, которая уже предоставляет там, достаточно широкий перечень инструментов по американскому рынку. Как ты считаешь, в чем ваше ключевое будет преимущество? Почему частные инвесторы выберут московскую биржу?
2: А, ну, это прежде всего там надежность инфраструктуры, которая себя зарекомендовала, это, соответственно, те участники, которых у нас, которые у нас к нам подключены, да, их там гораздо больше число, и большое количество клиентов. И плюс, я думаю, что самый большой вызов лежит для нас. Это в неком едином там, портфельном маржировании, которое, безусловно, есть уже на уровне отдельных участников торгов, когда ну, тот инструментарий, которого нет на других биржах, ну условно, и валюта, и облигации, и репошки, и русские и иностранные бумаги, все на одной площадке, все между собой там, прекрасно, прекрасно миксуется, прекрасно маржируется. Да, это, вот наверное, такие главные преимущества, которые мы видим.
1: Звучит очень хорошо. Давай поговорим про облигации.
2: Да, облигации. Ну, тут что сказать. Давай, если говорить про российские, вообще доходности сейчас интересны. Вы видите, что там на офз уже у нас и десятые доходности были, и на топовых эмитентах у нас, типа там Роснефти, МКБ и так далее, выше десятой доходности вполне есть на коротких сроках 2-3 года. И мы, конечно, видим здесь то, что инвесторы стали активнее интересоваться. Сегмент ВДО не затрагиваю, риски, на мой взгляд, сильно выросли, доходности там уже и 17 й и 18 й не секрет увидеть, но вы должны прекрасно отдавать отчет, что у таких компаний, у мелкого и среднего бизнеса, сейчас начинают зашкаливать риски рефинансирования, то есть если крупный бизнес спокойно выдержит высокую ставку, и в принципе у них довольно там разные есть по срокам размещения, то компании мелкой или средней будет довольно тяжело в таких условиях сейчас рефинансироваться. Это вот большой риск, как я помнишь, начинался грамотности. Вот моя задача здесь предупредить людей, потому что, ну, акцию, вы можете в ней посидеть, она все-таки в ноль не упадет, да? даже если это там какие-то, мы говорим про эшелоны, то в облигах, на мой взгляд, для инвестора, который к этим рискам не готов, несмотря на то, что инструмент называется фиксированной доходностью, в высокорискованных облигациях, высокодоходных, высокорискованных, риск он гораздо больше, чем в акциях, потому что здесь вы просто можете столкнуться с тем, что компания перестает обслуживать свой долг и а, тот лимит, то, то, что вы в портфеле на нее выделили, превратить, может превратиться в ноль. Поэтому будьте аккуратны, выделяйте очень рискованные небольшие суммы для таких Инвестиции. Если говорить о расширении перечня а, инструментов, то еврооблиги, да, это здесь у нас, наверное, главный, такая, главная такая фишка, здесь и доходности интересные. Почему главная фишка? Потому что уже больше 100 эмитентов у нас есть в малом лоте, а, 1000 долларов или 1000 евро, а, и тоже доходности есть интересные, там топовые эмитенты типа там Газпрома, ГТЛК, там 3,5-4% и выше есть доходности в долларах. Uh, да, даже Россия 30, там почти четвертая доходность, Россия 28. Вот, uh, здесь мы планируем расширять uh, потихонечку количество таких эмитентов именно еврооблик. Если говорить еще об одном сегменте, это когда мы притаскиваем иностранные деньги к нам. Uh, такой сервис планируется запустить в ближайшие, там, наверное, несколько месяцев, может быть, во втором начале второго полугодия. Uh, это будет вне биржевой стакан, но это будет доступно только для квалов. Но это будут интересные эмитенты из Мексики, Бразов, Турции, США, европейских стран и так далее. Это то, что там, где можно будет свой портфель расширить, можно будет какие-то интересные имена э, прикупить. Ну, все мы знаем про кейс Турции, да, насколько он был интересен, привлекал внимание всех, кто читали различные телеграм-каналы, смотрели аналитику и не всегда была возможность воспользоваться этим кейсом, чтобы взять себе хороших, надежных эмитентов, получить хорошую доходность. Вот я надеюсь, что во втором полугодии у вас, у квалифицированных инвесторов, такая возможность появится. Вот, по времени торгов вечерка есть, ОФЗшки там и крупные корпораты, потихонечку туда тоже какие-то эмитенты расширяются. Планов по утренней сессии пока нет на ближайшие там как минимум год, но, как я говорил, тенденция 24 на 7, она, наверное, на все рынки так или иначе распространится. Так, э, валюта. Ну, здесь новость уже, наверное, не… Э,
1: да, да. Прости, буквально перебью на секундочку. Я напомню нашим слушателям, что у вас есть уникальная возможность задать вопросы э, в комментарии под последним постом в нашем Телеграм-канале. Поэтому не стесняйтесь, пишите то, что вас интересует, и вторую половину встречи мы посвятим ответы на эти вопросы.
2: Валюта – малый лот. Э, новость уже не этого года. Ну, собственно говоря, то, что можно купить 1 доллар, 1 евро – кратностью на московской бирже. Многие брокера сделали свои сервисы. Вот, Кто-то дает наш сервис. В общем, я просто хотел, чтобы вы об этом знали, что на московской бирже можно купить не только тысячу там, долларов, тысячу евро и так далее. Деривативы я затрону. Я понимаю, что не все их имеют. Буквально один, один фьючерс сегодня начал торговаться. Фьючерс на индекс недвижимости. Вот На мой взгляд, прикольный инструмент, потому что ну, одним из таких инструментов вообще, которые люди кладут в свой портфель, это является недвижка, да, кто-то там покупает квартиры, чтобы купить, ну, сейчас уже менее актуально купить на стадии котлована, потом продать, кто-то покупает, чтобы сдавать, как говорится, это лучшая подушка, лучшая пенсионная подушка, это однушка, и так далее, разные шутки есть. Короче, можно на бирже теперь будет купить один метр квадратный или продать, да, это тоже одна из фишек, если вы верите, что все будет валиться, что рынок перегрет, можно еще и продать, шартануть. Один квадратный метр московской недвижимости, индекс Дом Клика, крупнейший агрегатор по ипотеке. В принципе, мы год смотрели на этот индекс у себя, когда мы его совместно стали считать, Они до этого самостоятельно его рассчитывать с 2016 года. В общем, он вполне себе адекватно отражает состояние московской недвижимости, Инструмент ритейловый, лот 25-26 тысяч, да, в зависимости от цены квадратного метра, то есть одна десятая квадратного метра. А гарантийное обеспечение что-то около полутора тысяч, вполне себе доступно. Конечно, можно даже, ну есть фьючерс, понятно, что плечи, но можно себе попробовать даже и без плечей купить 25 тысяч 0 квадратного метра, чтобы вас не закрыли, у вас только риски руловера, то есть перекладываться из одного срока в другой. Сейчас торгуются март и июнь одновременно. В общем, прикольный инструмент, на мой взгляд. Я вот как это, сто лет его ждал, <скажем>, скажем так, если рассматривать себя тоже как в разрезе частного инвестора. Вот Валерий, такие новости.
0: Да, да. да, Валерий, можно уточнить еще раз просто важный момент? Получается, вполне можно, покупая фьючерс, как бы за фьючерсом ролируя, да, как бы достаточно долго сидеть в этом инструменте, например, ставим на рост недвижимости или снижение. Или можно сказать, получать... что у тебя есть э, квадратный метр в Москве. Квадратный одна метр. А, даже одна десятая, да. Либо, я так понимаю, короткие какие-то сделки, но какой-то там небольшой промежуток.
2: Да, конечно. Слушай, сейчас, конечно, активный трейдинг, когда на старте запускается там, по сути, только об или там небольшое количество участников. Вот я сегодня смотрел, Объем торгов был что-то около там, 200 или 300 контрактов. вот это было несколько часов назад, но рад для того первого дня, что уже какая-то движуха есть, ММ всегда котирует маркетмейкер, там Сбербанк, СИБ, собственно говоря, вот, так что можно будет спокойно это набрать. Не, как травей, но купить Проехала. себе.
1: 300 контрактов, считай по 0,1, 30 метров, но вполне себе студия уже как бы торганулась Да,
2: да, 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 круто, все, давай так в студиях и мерить, точно, я скажу нашим а, пиарщикам, что давайте в квартирах измерять
1: Интересно, а структура расчета индекса какая? Ну то есть важно же, чтобы он там непрерывно рассчитывался, да, база Насколько часто да. обновляется маркет них, То есть у них же делок много проходит, поэтому я так понимаю, что там непрерывный расчет идет.
2: А, не, не, непрерывный. Каждую среду идет угу. расчет индекса в 12.00. А, база расчета, слушай, там по всем округам, я вот сейчас точно не скажу, но там отсекаются какие-то люксовые квартиры, больше 30 миллионов стоимости, чтобы и так далее. И в принципе все московские округа агрегируются и так далее. То есть и ЦАО и САО. И вау, и так далее. Есть у нас на сайте э, вся инфа вот, по методике расчета и индекса, и, э, соответственно, что лежит там, ну, который лежит в основе, в основе фьючерса. Так что все. Ну, мы год, мы год, как, ну, знаешь, на бирже есть индексный комитет, он из там из э, знатных математиков э, сделан. Так что, в принципе, все эти, эти данные считаются год-год-год мы их наблюдаем и приняли решение запускать на него фьючерс. Все надежно, не переживайте. вот Я всегда переживал О. только, знаешь, за что? Кто же его, кто будет стоять второй стороной сделки, кто же будет шортить? Потому что, когда я посмотрел на график э, московской недвижимости, там, там, как минимум за последний год и увидел, что этот индекс вырос там с 200 тысяч до, до 258, 262 практически безоткатно, то я всегда переживал, кто же будет его продавать, <свят> вот. но пока есть, есть, есть маркетмейки.
1: Я думаю, что всегда есть как бы, те же девелоперы, например, или какие-то крупные социальные игроки, если они придут, они захотят захеджировать свой портфель, да, потому что цены высокие, тенденция как бы к росту 100 ставок ипотеки все-таки говорит о там частичном охлаждении этого рынка, поэтому я думаю, что здесь в текущем формате можно, наверное, не переживать, интересно, а понижение будет.
2: Да, я не готов вдаваться в какую-то аналитику, но просто инструмент реально классный. Особенно мне кажется, что сейчас пойдут еще продукты на него, потому что нас просил об этом не столько ритейл, потому что я реально ритейл, наверное, не знал о таких возможностях, сколько индустрия, это те, кто делает различные структурные продукты, управляшки, управляющие компании, о том, чтобы у них появился такой дериватив. такой, ну, Понятно, что это может быть только дериватив, да, чтобы они могли делать какие-то клиентам продукты. Ну, вплоть до того, что купи сертификат и на 10 квадратных метров и потом его там с каким-нибудь застройщиком можно будет коллаборацию устроить и обналичить его. Пришел и купил студию, вложив этот сертификат на 10 метров. Остальное доплатил там, не знаю, ипотекой. Ну, я сейчас фантазирую, но мы реально обсуждали такие продукты, почему нет.
1: Расскажи, пожалуйста, еще, если мы закончили про продукты рыночные, или да. есть еще что-то? Что Не, нет, нет, все,
2: закончили основной обзор. Про,
1: наверное, про образовательные ресурсы хочется узнать тоже ваши планы на этот год. Ну, то есть я знаю, что у вас там центральный образовательный ресурс – это школа Московской биржи, вы запустили финансовый супермаркет, финслуги. Вот в этих направлениях какая планируется активность в этом году, что хочется сделать? Давай, ну, или если нас есть какая-то там еще ритейловая да, активность, связанная там с работать с частными клиентами не напрямую, но ну, не через добавление инструментов, а каких-то сервисах, то тоже расскажи очень интересно.
2: Давай про финуслуги, потому что, наверное, все сейчас видят, никогда такого не было, чтобы московская биржа была на всех каналах и на всех носителях, да, и вот оно появилось, это действительно у нас мощный ритейловый проект, если нас до этого, до Нового года и после Нового года рекламировала там Медведева и Клякин, то сейчас запустилась рекламная кампания с Локутенко. вы видите, насколько она активна там знаю, я по пять раз вечером иногда там дети включают телевизор, я даже чуть ли мне кажется, на карусели тоже вижу рекламу, шучу, на карусели, конечно, нет. Вот. Финуслуги. Изначально, что мы как оператор финансовой платформы планируем бизнес для частных лиц, для тех, кто хочет, для того, чтобы стали более доступны банковские сервисы, прежде всего, это открытие депозитов, накопительных вкладов и так далее. А вторым большим направлением там, и сейчас там, по-моему, больше 27 партнеров уже и ставки есть хорошие, интересные, да, то есть в чем фишка, что вы можете открыть депозит сидать дома, к вам приедет курьер, вас сфотографирует, вы один раз на платформе зарегистрировались на финуслугах, и дальше вы легким кликом открываете депозит в любом банке. Закончился один, кинули деньги в другой, уже никуда не надо ездить, ничего не нужно делать, то есть все в онлайне, все, все транзакции, все, все вклады записаны в РФТ. Регистратор финансовых транзакций, все отчитывается в ЦБ, никаких там тетрадочных вкладов в мелких банках, когда вы знаете все эти истории, люди с трудом добивались. Выплаты, если АСВшные будут, то выплаты автоматически прямо на счет платформы. В общем, плюшек много, плюсов много, начиная от того, что интересно, есть эксклюзивные вклады, в том числе в сотрудничестве с крупными банками, заканчивая тем, что очень удобный функционал с точки зрения того, что один раз регистрируешься и так далее. И все под надежной защитой нашего центрального депозитария, который себя а, зарекомендовал. А, и он сейчас является именно регистратором финансовых транзакций, и, соответственно, а, регулируется центральным банком. А, дальше продукты мы расширяли. Добавилась ОСАГА в прошлом году. А, будут добавляться другие страховки, КАСКО и так далее. Там страхование ипотечное а, тоже уже добавлено. А, добавляются инвес-продукты. Буквально в конце года мы запустили такую... Ну, Наверное, для многих экзотику в некоторых регионах они уже раньше были, но именно то, что это доступно теперь любому гражданину страны через финуслуги, там вообще даже курьера не надо вызывать, просто через госуслуги регистрируйтесь, и вот вы уже можете купить облигацию Калининграда. Девятая ставка у нее. В чем фишка? Знаешь, на мой взгляд, даже не столько с том, что это базовый такой продукт для тех, кто не имеет брокериджа, и не вставки в девятой, сейчас тоже, наверное, этими ставками особо никого не удивишь сколько в некой социальной направленности. Довольно большое значение имеет сейчас для многих людей, чтобы они вкладывались в понятные объекты, финансировали понятные объекты. И там конкретно этот, этот займ области на улучшение, на, скажем так, облагораживание городской среды, на строительство конкретных там набережных, мостовых скамеек, парков. Вот. На мой взгляд, это прикольно. Почему? Потому что, ну вот, Ширится сознание ответственно. Я вот уже пару лет как мусор сортирую, да, супруга всякие там крышечки сдаем и так далее. И, ну, особенно я вот вижу по своим там друзьям и знакомым там из более молодого поколения, для них это очень важно, куда они инвестируют деньги. И э, вот такие вот социальные инвестиции. Сейчас вообще, в принципе, можно модная тема ESG, но это вот прям конкретно, да. Вот вы даете Калининграду на то, чтобы он конкретные вещи сделал в своем регионе. Это прикольно не только для жителей Калининграда, но все мы как бы живем в России, все хотим, чтобы ее различные уголки улучшались. И на мой взгляд, это вот очень круто. Но, конечно, мы не остановимся на этих облигациях, будут и другие регионы. И мы будем добавлять туда еще дополнительно инвестпродукты. Появятся там и биржевые фонды, и открытие брокерского счета. И, наверное, как самый такой простой сервис, который мы хотим реализовать, это многие люди сталкиваются частенько, что у них ни один ИИС открыт, и потом их налоговая за это не то, что там терроризирует, но не дает им вычеты сделать по ИИСу. И на финуслугах как раз, так как там есть верификация паспорта через госуслуги, можно создать профиль, и можно будет, наверное, проверить, какие у тебя брокерские счета открыты, в том числе ИИСы. Это часто людям, людям не хватает, мы видели такой спрос, потому что люди с трудом узнают, что у них, а, оказывается, у меня вот в этом брокере или банке Брокерский счет оказывается открыт, он там вместе с пачкой каких-то других документов подписал и так далее. Ну, вот, э, то есть такой сервис тоже появится, я думаю, ближе ко второму полугодию. Это, и что касается Finus это сейчас самый мощный у нас ритейловый продукт. Э, как я уже сказал, сначала базовые продукты, кредитно-банковские, страховые, и постепенно мы туда добавим все инвестиционные продукты. Не обещаю там стакан, но что-нибудь такое мы придумаем, потому что целевая аудитория все-таки люди, которые только делают первые шаги. Теперь, если к ним приходи, переходи к тем людям, которые только делают первые шаги. Как я уже сказал, у нас ä, большие вызовы по обучению. Школа Московской биржи работает с 2017 -го года. Мы за прошлый год удвоились по числу школьников. Давайте я их так буду нежно называть. В общем, по числу тех, кто у нас проходил как минимум какие-то курсы. Сейчас их 180 тысяч человек. Более 50 различных курсов у нас в ротации. Это только... Это как базовые вещи, да, комплексные какие-то курсы и только, так и э, очень специфичные, например, там, ну, понятно, что все хотят теханализ, фундаментальный анализ, но и по фьючерсам, по опционам мы тоже учим. Приходите, очень много продуктов бесплатно, но есть и платные курсы, тут, э, как ни крути, приходится работать и с преподавателями тоже, и с внешними экспертами. Вот, э, преподают многие сотрудники биржи, продуктовики, те, кто, собственно говоря, ну, вот, например, по облигациям читает Паша Лукьянов, тот, кто возглавляет у нас управление по, как раз по развитию рынка облигаций. Вот, деривативщики читают деривативы, так что приходите к нам за экспертизой от тех, кто эти продукты создает, упаковывает. Они, собственно говоря, вам все самое интересное расскажут. Но ну, никакой аналитики мы ничего не продаем. Вот нужно знать, что биржа от этого дистанцирована. Я не скажу, что это только социальная функция. Понятно, что чем... Умнее у нас клиент, чем больше он знает, тем а, меньше ошибок будет на его пути. А, он будет знать, а, как, когда начать инвестировать, что должно предшествовать этим шагам. А, обязательно должно быть целеполагание, распрофилирование. А, мне кажется, сам процесс нажатия на кнопки покупки или продажи, это уже вообще, в принципе, какая-то финальная точка, а до этого довольно большой, большой путь. И мы бы хотели, чтобы все об этом знали. И там со всеми брокерами партнеримся, чтобы, так как мы независимая площадка, чтобы они к нам клиентов на обучение направляли, так что вы тоже можете направлять, у нас много чудесных курсов. Вот.
0: Валерий, а можно, да, коротенький вопрос, если вы раскрываете эту информацию, а сколько уже пользователей от фин услуг?
2: А, нет, не раскрываем эту информацию, я наверное, затрудняюсь сказать, я знаю, что их... Сотни тысяч, да, не знаю, перевалили ли мы миллион, вот, э, как минимум э, банковских и страховых продуктов. То есть, в, если говорить про инвестиционные, вот про Абгаций, Сбербанк, ну, ой, господи, Калининграда, мы же их только вот начали, э, в декабре запустили, там, там не так много клиентов.
0: И еще тогда уточню на всех случаях, я правильно понимаю, то есть один раз человек как бы регистрируется, подтверждает себя, и потом и банковские продукты, и страховые, какие-то еще, он уже в онлайн режиме инвестиционные, все покупает, да? Да, пополнить счет можно
2: мгновенно через СБП, никаких комиссий, но ну, я имею в виду систему быстрых платежей, и дальше уже эти деньги со счета платформы вы перераспределяете, либо вот банковский продукт, либо вот страховой оплатить, либо облигации Калининграда и так далее очень удобно
0: вот. Окей, спасибо что
2: нет нет пока валютных инструментов но вот это наверное тоже в планах пока рублевые
1: спасибо большое, валера я думаю что можно перейти к вопросам или если у тебя есть что-то еще что ты считаешь там, ценным рассказать на нашу аудиторию то тоже пожалуйста. давайте
2: лучше давайте лучше по вопросам да и э, мы как раз там что-то будет уже дополнительная
1: тема. Да. Напоминаю слушателям, что в комментарии к последнему посту можно задать вопросы. Собственно, написав комментарий, я буду их зачитывать. Единственное, что я, наверное, начну с профильных вещей, да, по теме дискуссии. А, соответственно, все, что касается там инвестиционки, такой именно и рекомендательной, мы ответим в конце, если останется время. Хорошо? Ну, Валера, слушай, а ты комментируешь вообще по акциям самой Московской биржи или, или нет? Тут нет, просто есть...
2: нет, это, это удел аналитиков, да, поэтому здесь.
1: Хорошо, нежный, а тогда тоже...
2: аналитик, да.
1: Тоже, почему тоже падают попущу. акции
2: московской биржи, да? Популярный вопрос. Ну, тут по, тут еще про за...
1: Да, про закредитованность еще какой вопрос был, почему такая огромная закредитованность? Хотя, мне кажется, все по предельно, мне кажется, понятно в этом смысле. А, а потому закредитованность
2: что... у кого? У
1: почему такая огромная закредитованность и почему акции МОИК стремятся вниз? Это же не какая-то отраслевая компания. Вопрос от Андрея.
2: Ну, насчет почему стремятся, не скажу. И не очень понял про закредитованность. что имеется Ну, в виду. давайте,
0: да, я что-то прокомментирую. Имеется в виду, что если там классически взять обязательства там, к активам, да, вот, то выглядит как ну, большое соотношение. Надо понимать, что... Холдинг, холдинг биржи входит в МКЦ, это там, крупнейший, можно сказать, в вне степени банк, да, и э, все остатки и, там, денег на бирже обозначаются как обязательства. То есть очень Конечно. важно, понимаете, это как некая аналогия, как банк. Поэтому э, ну, здесь мы, ну, по крайней мере, с нашей точки зрения, как бы не смотрим на классическую за Это не компания. Это остатки... Да, да. Клиентские на счетах, но оформляются они бухгалтерские как, как обязательство. По сути, это, это как депозитного требования, да, да, по большому да, счету, да, в такой да. же логике. Да, Поэтому, более, да. Того,
2: более того, насколько я помню, это э, каждые такие вот моменты, скажем так, политической напряженности у нас резко растут эти остатки, потому что, ну, высший рейтинг, многие считают, что центральный депозит центрального контрагента. В последнюю очередь там могут какие-то санкции на него наложить, поэтому очень многие компании, банки, банковский сектор прежде всего загоняет деньги к нам.
1: Это правда. Тут, тут не могу ничего сказать против, потому что НКЦ в этом смысле, если вы даже зайдете на какой-нибудь сайт типа банки.ру и посмотрите финансовую, финансовую отчетность банков, вы увидите, что национальный клиринговый центр, он там будет, сейчас уже не совру, третий или четвертый по размеру активов в стране. Да? То есть это надо понимать, что все финансовые организации, включая нашу, для там, того, чтобы обеспечить торги своим клиентам, они вносят гарантийное обеспечение именно в НКЦ. Да? То есть мы все, там, по сути, свободные денежные остатки, те, которые необходимо обеспечивать для торговли, мы храним в НКЦ и так делают все, да? включая там, тот же там, Сбербанк и ВТБ и всех-всех-всех. Поэтому там объем а, активов, который хранится, он колоссальный. В этом смысле надо очень правильно анализировать московскую биржу, если вы смотрите на нее как на эмитент, потому что, во-первых, холдинг многопрофильный, он инфраструктурный, он обеспечивает очень много там, разного плана задач, и в том числе там, комиссионный доход – он это одна из статей дохода. Да, в этом смысле это тоже надо понимать. Хорошо, пойдем дальше о интересный вопрос видимо кто-то из наших сотрудников интересуется планирует ли биржа предоставлять доступ к инструментам без посредничества брокеров на своей площадке что делается в данном направлении какие сроки реализации
2: ну, как я уже говорил, это только сегмент вот таких OTC-инструментов. Валер, когда... скажи честно,
1: мне надо уже искать как бы другую работу или, или еще рано? Когда, нет, когда нет, вы будете слушай. сами торговать уже у, у себя на своей площадке?
2: Ты знаешь, что самое, самое дорогое в этом, в этом во всем – это вот эта последняя миля и маркетинг. Поэтому, безусловно, мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом. Клиенты сейчас находятся в... уже являются клиентами банков, являются клиентами... Э, явля... получают э, сумасшедшее там, обслуживание с точки зрения там, мобильных технологий, с точки зрения скорости, быстроты и так далее, реакции, аналитическую поддержку. Ну, то есть это я, наверное, только малые какие-то вещи, которые лежат на поверхности, перечислил. Ну, то есть... Э... На мой взгляд, это, это, в принципе, невозможно. В отдельных, в отдельных случаях, да, то есть это только раз, в отдельных инструментах, где, в принципе, сам имитент а, хочет выйти напрямую на аудиторию. Да, и вот, вот как раз я как говорил, муниципальный проект, а, муниципалитет Калининград размещает облигации напрямую у нас.
1: Супер. А тогда пока, Андрей, не, не переживает.
0: О, все нормально, все, все по плану движется. Знаешь, невозможно, да, это надо переводить как не скоро. Вот так. Знаешь?
1: Не, ну тут еще надо понимать, что брокер он же не, не то, что там, мне кажется, в сознании многих клиентов брокер это какой-то такой ненужный посредник между там, биржей и там, тем активом, который хочется приобрести. Но в этом смысле, как бы надо понимать, что брокер действительно делает много работы. Плюс у него подключение к разным площадкам, да, на своей стороне он там тоже реализует там, единую денежную позицию по разным рынкам, и это тоже там ценно само по себе. Плюс, опять же, я не уверен, что биржа потому готова. Это как -то, там... Да, то есть я не уверен, что биржа готова еще брать риски конечного контрагента, да, потому что когда мы от, от имени клиента выставляем заявку на биржу, мы как бы. Закрываем перед биржей риски кредитные да, клиента в этом смысле. И это мы гарантируем, что со своей стороны там и деньги в наличии, и бумаги в наличии. В этом плане, как бы, тоже там, определенную работу выполняем. А, так. Я, след... я
2: сказал, что как айсберг, да, что клиенты действительно видят, наверное, только верхушку: 10% взаимодействуя министраций, не... труд. Какая финансовая, технологическая платформа за этим скрыта, вот, и так далее.
1: Согласен. По времени торгов, Михаил, мы, я думаю, достаточно подробно эту тему в начале разговора осветили. Если вы там, не против, я этот вопрос тогда пропущу. Если, соответственно, у вас есть дополнительный, пожалуйста, напишите, я его задам. Валерий, поделитесь, пожалуйста, своим мнением по инициативе по стимулированию технологических компаний к выходу на бирже, которая проводится при поддержке фонда содействия инновациям и Ака. Вы ожидаете, ли вы в связи с этим бум IPO, планируете ли делать какой-то акселератор на своей площадке?
2: Безусловно, все такие развития они как бы нужны, да? Почему? Потому что если говорить про акселератор, мы в свое время уже участвовали, делали совместные акселераторы, но, правда, в разрезе финтех-компаний. Да, нам было интересно а, вместе развивать, ну то есть Московская биржа, ряд партнеров, чтобы развивались компании, которые связаны, прежде всего, с финансовым сектором. Это была одна форма. А, мы, кстати, были там
1: участником, на секундочку, в 2017, кажется, году.
2: Да, 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 вот. я, я поэтому сразу это и вспомнил. А... Что касается вот э, здесь, это уже скорее государственная да, поддержка. И то есть, если это, до этого тогда с спинтехом это была основана наша частная инициатива, то здесь это государственная поддержка. Вы знаете, что такая государственная поддержка уже существует в разрезе малого и среднего бизнеса, где как раз вот то, о чем я говорил, там и облигационные выпуски, и даже размещение акций в специальном секторе, э, они э, там, расходы эмитента да, прежде всего там датировались. Соответственно, здесь э, я считаю, что это, это сумасшедшая история, потому что э, в IT очень многие вещи упираются, много у людей идей. И если, скажем так, небольшие компании будут иметь возможность делать такие микро-IPO, привлекать э, финансирование, то мы увидим и в России взлет. Ну, не все же только там кому там IBM или Apple в гараже Может быть, и у нас, у нас тоже в гаражах люди много чего собирают. Ну, условно я шучу, конечно. Мне кажется, что это супер тема. Посмотрим, к чему она приведет. Отлично. Как минимум, смотри, я э, что знаю? Мы же знаем с вами только крутых, крутых русских, которые стали уже миллиардными компаниями. Это и э, разработчики игр, да, два брата из, если не ошибаюсь, из Изванова, которые тоже уже там покупают даже крупные компании э, из игровой индустрии. И, то есть у нас в России, в принципе, есть этот весь технологический сектор, который, к сожалению, пытается упаковаться за рубежом, поэтому получить там финансирование, ну там и деньги да, соответствующие есть и так далее. Поэтому если у нас внутри здесь будет эта же индустрия развиваться, то ну, нам всем от этого будет лучше.
1: Согласен. Валерий, добрый вечер, следующий вопрос. Какова ваша оценка торгов зерновыми на текущий момент? И кого вы можете порекомендовать из имитентов данного сектора? Если вообще можете. Я бы еще добавил. А,
2: торговля зерновыми, слушайте, ну там, там довольно специфические как бы, операции. Вы из комп компанию, которая торгует зерном, представляете? Если представляете соответствующую компанию, которая есть интерес, ну, то есть там элеватор или а, зерно трейдера крупного, то то, конечно, вам нужно обращаться там, к нашим специалистам из э, товарной биржи, которые вам в этом плане помогут. Вот. там прежде всего, конечно же, это интервенции, э, львиную долю рынка занимают и так далее. Мне здесь как бы с точки зрения ритейла ну, особо нет нечего прокомментировать. Был проект по развитию на такой... фьючерса на это, да, фьючерса на зерно российское, но ну как бы мне кажется еще пока еще у него все еще впереди вот, так мягко
1: скажу хорошо ну у нас в этом смысле как бы в, на, в рамках нашей аналитики было несколько компаний например у сагра которые мы рекомендовали покупки у которых это доля mm -hmm. бизнеса тоже в портфеле присутствует так что если вам интересно можете зайти на наш сайт в раздел Блог, смотреть аналитику по этой компании может быть она вас заинтересует да, так, да, там, следующий...
2: конечно, игрок, ревсагра, поэтому вы можете, вот как если ритейл, то можете войти в этот рынок как раз через акции компании, например. Вот.
1: Да, хороший вариант. У меня они лично в портфеле есть немножко.
2: Если говорить про товарный рынок, я бы больше обратил внимание на драгметаллы. Да? Там у нас торгуется наличное золото, наличное серебро. В принципе, многие же не только через там, фьючерсы, через ETF хотят зайти, но им приятно, что они владеют физическим золотом. Там, конечно, мне кажется, пока никто из брокеров не организовал поставку, чтобы можно было прям забрать домой кусок золота. Вот. Но сам факт того, что вы владеете, там, не знаю, 10 граммами золота, и он лежит у нас в, в НРД, да, должен греть душу. Вот, что это не какое-то бумажное золото, а реально обеспеченное металлом. Так что, присоединяйтесь, там хорошая ликвидность, все в рублях котируется, это еще такой валютная защита определенная, да. Потому что золото на международном рынке валюте, соответственно, переоценивается следом за скачками рубок. Вот. Я, 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 я пробовал интересный инструмент.
1: Да, Валер, слушай, комментируй, пожалуйста, вот тут вот такой интересный вопрос. Будет ли когда-нибудь доступ у неквалифицированных инвесторов в торговле акциями следующих крупных международных компаний? Airbus, Samsung, BP и Nintendo. Ну, я так понимаю, что связан этот вопрос с тем, что эти эмитенты по своей природе находятся в, не в Штатах, а, соответственно, ну, Airbus mm – -hmm. это европейская компания, да, Samsung – Корея, BP – Британия, Nintendo – Япония. Вот. А вы как-то смотрите вот на крупные имена, которые не штатовские? Ну, ты уже говорил, что да. И если они у вас пройдут листинг, то вы их получается, их может, сможет покупать неквалифицированный инвестор?
2: Конечно. Если они так попадут как акции Америки. Они находятся в соответствующих... Про крупные компании, которые ты назвал, они признаны... Входят в индексы, которые признаны нашим центральным банком, нашим регулятором. Ну, Airbus точно, да, он там явно в какой-нибудь... Ну, если не DAX, то во французские Как его там, SAC, SAS, да?
1: Да, CISOC.
2: Да, называется. вот, точно входит, Nintendo наверняка входит там в какой-нибудь или подобный. Так что да, я уверен, что они будут, если они будут добавлены, то будут доступны и широкой рознице.
1: Да, спасибо большое. Я вот тут смотрю вопрос по поводу доступа к инструментам, когда будут доступны бумаги SPI и SPID, я вот по тикеру.
2: Это ETF, uh, SPI, да? SPI да. Uh
1: -huh.
2: ETF соответствующие. Слушайте, ну у нас сейчас фьюч на них есть. Uh, про сами, сами иностранные ETF я уже говорил, что мы, это в принципе в планах до конца года. Вот. Но там нужно понимать, что там и законодательство параллельно сейчас идет uh, развитие. Uh, Как-то таки сделать доступ вот к иностранных ETF на российском рынке.
0: Uh -huh.
1: Ну да, это вот такая тоже, мне кажется, очень интересный сегмент рынка, потому что возможности именно в инвестировании в западные ETF, они очень широкие, и в этом плане многие клиенты ждут, когда, собственно, появится возможность приобретать их на локальном рынке.
2: Ну да, а эти имена, которые были названы, естественно, они будут в первую очередь, да, эти ETF добавлены, вот, потому что ну, они топовые, топовые имена в мире. Вот. Ну, если под спаем, а, имелся именно ETF, соответствующий. Да, это, а они это...
1: Это как раз, да, это траст на S&P, это и Да, окей. Okay. Okay. тогда следующий вопрос. Некоторые иностранные акции на московской бирже торгуются и в рублях, и в долларах. А можешь прокомментировать, в чем разница, в чем как бы, смысл для частного инвестора заходить в тот или иной инструмент в зависимости от валюты?
2: А, ну, смотри, традици... сначала мы начинали в рублях. да, Это было связано как с просьбой некоторых брокеров, чтобы все расчеты были в одной валюте. Вот человек за рубли купил Газпром, и тут же он за рубли купил там Apple. Очень удобно. И проще брокеру там и фондироваться, и, и все остальные расчеты делать. Ну и плюс я, например, больше вижу в этом плюс. Сейчас скажу, почему. Но потом мы увидели больше спроса людей, которые уже привыкли, как ты говоришь, про другие биржи и про и так далее, что все-таки они хотят купить валюту и инвестировать в валюте. Вот и, соответственно, мы добавили еще и долларовый стакан. Но не стали отказываться от рублевого, потому что, опять же, повторюсь, есть ряд интереса как со стороны, соответственно, брокеров, так и со стороны частных лиц, к тому чтобы это было в рублях. На мой взгляд, почему рубли мне интересны? Ну вот, я сейчас расскажу о свое как бы мнение, с чем я столкнулся. Я тоже инвестирую, в том числе, вот там у нас нам иностранные бумаги некоторые разрешено сотрудникам биржи инвестировать и членам их семей. Uh, в российские нет. Сразу скажу, что... <смех> почему, почему есть такой опыт. Uh...
1: Как интересно, то есть смотри, вы как сотрудник купил... в Московской биржи можете иметь только иностранный портфель. Mm
2: -hmm, да, и в определенные периоды акции Московской биржи можно покупать, когда нет отчетности. Мы инсайдеры, к консайдерам относимся. Mm -hmm. вот, uh, mm -hmm. Все, что связано с корпоратами, то есть мы можем купить индекс или фонды PIF но не можем купить конкретное имя, то есть там конкретную акцию российского эмитента или облигацию российского эмитента, Можем госбумаги там какие-то, да, но нельзя то, что связано с корпоративным именем. Потому что раскрытие информации происходит, безусловно, оно недоступно там, не разбрасываться направо-налево, там куча китайских стен, но на всякий случай всем сотрудникам нельзя. Ну ладно, я сейчас не об этом, а по своему опыту. Смотрите, чтобы купить э, в баксах, мне нужно купить баксы, заплатить комисс спред, мне, потом я покупаю, не знаю, ну пусть назову какой-нибудь там, ну не знаю, что мы, про что мы там говорили, Activision Blizzard, вот такой опыт, покупаем компанию за доллары, потом, ну в любом случае, у меня какие-то расходы там, я, может быть, не планировал вечно сидеть, еще что-то, опять, я продаю акцию, потом продаю этот доллар, вывожу рубли, да, соответственно, меня сопровождает комиссия, ну окей, бог бы с ним. Но все мы прекрасно знаем, что нужно платить налоги. И первое, что меня ждет, это валютная переоценка. Получается, что по своей бумаге я могу в долларах выйти, быть в нуле. Да? Ну, то есть купил там, сейчас условно назову, по 100 баксов и продал по 100 баксов. Но курс уже изменился, и я должен заплатить буду налоги. Потому что брокер считает, естественно, в рублях все. Весь налоговый учет у нас идет в рублях. Брокер как налоговый агент все это правильно считает. И в рублях это было, что я купил за 6 тысяч, а продал за 7 тысяч, условно. Будь любезен, заплати налог. Это первое. А второе, друзья… Ее,
1: Валера, мы... можно по поводу первого? Так смотри, если у тебя в рублях она торгуется на московской бирже, она будет также 6 тысяч у тебя а потом 7 тысяч, там же валютная переоценка в цене.
2: Да, она будет автоматически у тебя переоцениваться. То есть тебе не нужно высчитывать. Но я к чему сейчас говорю? Мне было крайне неудобно это, к тому, что я видел свой PNL 1, на счете в одной валюте, и потом резко обнаружил, что этот PNL как бы совершенно другой. Это вот я просто свое обывательское, что мне неудобно. Что мне удобно, когда эта бумага сразу за курсом оценивается. Вот. Потому что ну по факту это одно и то же. Я делал кучу лишних телодвижений, ради чего? Кучу комиссий платил, если один результат. я? Купил, дал бакса я мои, не знаю, как в обменнике или там банкере будут ли сейчас репортить, но брокеры наверняка тоже точно налоговую репортят, и так как налоговая сейчас довольно приятно все это собирает, то я вот как правильно, аккуратный инвестор, я отчитываюсь об этих сделках, и опять же, да, у меня получается финансовый результат какой-то в доллар тоже может быть там положительно отрицательный. мне нужно за это отчитаться. То есть, тут два раза я, получается, должен заплатить э, налог. Вот я к чему приведу. То есть, там тебе с бумаг содрали, а тут же ты валюту. Ты тысячу долларов купил, потом тысячу долларов продал. У тебя PNL И так как эти вещи не сальдируются, рынок акций с валютным, валютный это вообще не, не налоговый агент и все остальное. Но репортить-то в этих сделках наверняка будут репортить. И понимаешь, да? Понял теперь, как бы, вот нюанс.
0: Да, да.
1: Ну, действительно, как бы если в этом плане как бы, у тебя вся в рублевых расчетах бухгалтерия внутренняя твоя личная строится, то, наверное, действительно удобно.
2: Но подожди, вот. но никак у тебя не получится не выйти в рубли. Ты ну я не знаю, со счета доллары брокер может выдать? То есть, у тебя Нет, я могу, могу сколько угодно перевести. в этих банках сидеть, а перевести. Да, да окей. Да, хорошо. я могу
1: вывести в долларах. Но просто да. я понимаю, о чем ты говоришь, что рано или поздно ты как бы все равно это конвертируешь в рубль. И по-хорошему ты, конечно, должен эти налоги отчитать, в том числе по валюте. Логика понятна. Эм, хорошо. Тогда но опять же, следующий. смотри,
2: плюсы-минусы да. для каждого свои, поэтому мне прикольно. Безусловно, что ну, есть и то, и другое, да, возможность. Плюс купляровки. у тебя единый
1: портфель, если ты торгуешь только рублевыми активами, там еще каким-то Газпромом, и у тебя тут тоже рубли, то есть все это как бы в одну налоговую базу сведется, как бы отчет будет легкий, в этом смысле понятная логика. Единственное, что немножко там, я бы так, ну, не то что вредничаю, да, но надо понимать, что все-таки на рублевых стаканах спред-то он повыше будет у вас, чем на валютных.
2: Ну, потому что маркмейкер тут Да, да, моды, нет, это абсолютно там тоже
1: да. понятно, что как бы это не бесплатное к тому удовольствие, что в этом смысле, как бы, за какой-то там комфорт и налоговые вещи ты все равно платишь в итоге спредом, да, то есть то, там, мы считали, там близко одно, к одному м -м, приходит. Но тут согласен, плюсы там, есть.
2: Слушай, здесь в догонку, знаешь, обычно такой вопрос. Может быть, его нет, но я сразу озвучивал. Uh, тоже как бы пользовался этим продуктом uh, и потом uh, американские компании очень любят платить по 4 раза в год дивиденды, да и когда у тебя амитентиков там ты набрал штук 20-30 да еще 4 раза в год потом довольно так напряжно налоговую декларацию заполнять, ну то есть там несколько часов
1: либо ты платишь как бы специалистам за то что они заполняют тебя налоговую декларацию на все равно расходы
2: да. я согласен. так к тому, что, наверное, предвосхищая вопрос, что ли, что будет ли что-то сделано в этом направлении. Насколько я знаю, что биржа в лице наших там соответствующих подразделений участвует в этом процессе. И тут об этом разговор вместе с Минфином, да, ну, как, собственно говоря, главным налоговым ведомством, куда МфНС относится, вот ведут о том, чтобы брокеры были по этому поводу тоже налоговым агентом, и это бы сильно всем упростило жизнь.
1: Это правда, но я думаю, что это перспектива, если ей судьба реализоваться, то мы не увидим это по итогам 2022 года, к сожалению.
2: Да, конечно, конечно.
1: Это такой, я думаю, на трехлетний план, по моим оценкам, потому что прежде чем это произойдет, это нужно, соответственно, внести изменения в налоговый кодекс, провести их, соответственно, то есть это некоторая процедура, насколько я знаю, там еще даже чтение, ну то есть фор формулировки еще не до конца выверены, до принятия их там пройдет какое-то время поэтому я тут э, ожидаем, в общем. Но такая инициатива есть, она действительно бы очень помогла рынку. Так, по, по налогообложению так тоже немножко коснулись, э, Евгений. Тут я не знаю, что мы много на самом деле в наших эфирах комментировали вопросы налогообложения, но даже специальный стрим на эту тему был с нашим налоговым экспертом внутри, который Газпромбанк Инвестиции работает, поэтому если вы смотрите там где-то нас в подкастах или в записи, а в принципе мы, я еще раз повторюсь, есть почти, по-моему, на всех уже ресурсах. там На Apple Music, и в Яндекс Яндекс.Музыке мы есть, и на YouTube мы есть. Посмотрите, там мы подробно разбираем там, и вопросы валютной переоценки, потому что это такая тема непростая, она там, займет какое-то время. Сейчас просто я боюсь, что у нас его нет, чтобы детально это все обсудить. Поэтому переслушайте в записи. А, тут вопрос к нам, наверное, с тобой. Мы много очень в силу... Специфики работы, очень много аббревиатур используем с тобой и непонятных слов. И вот тут люди спрашивают, что такое маркетмейкер. Маркетмейкер это профессиональный, как правило, участник рынка ценных бумаг, тоже он либо дилерская лицензия обладает либо это какой-то профессиональный клиент брокера который заключил с биржей договор, и либо он может его тоже не заключать на поддержание двусторонних котировок. То есть он обеспечивает, что в любой момент времени, когда вы захотите что-то купить или продать, стакан будет не пустой. Что-то по этому инструменту можно будет сделать. Да? И, соответственно, как если этот договор заключен с биржей, там определяются условия котирования. То есть с каким спредом он стоит, на какой объем он стоит, сколько времени внутри торгового дня он должен по этому инструменту стоять двусторонними котировками. И вот это все называется маркетмейкер.
2: Это очень важно на старте запуска любого инструмента, да, потому что логично, что никого нет в этот момент. Инструмент только запущен. И нужно, чтобы, как вот, вы знаете, если сравнивать с обменником, всегда есть котировка на покупку или на продажу. Вот. Дальше, по мере развития инструмента, появляются уже желающие купить, желающие продать. Стакан, кроме маркетмейкера, начинает наполняться. Вот то, что вы видите, э, по, там, условно по сберу или там, по Газпрому, это уже там на 80-99% на это либо частные лица, либо профучастники, либо алгоритмы, которые уже присутствуют двусторонним ну, котировками на покупку, на продажу и так далее. И в таких инструментах уже нет необходимости в маркетмейке. Есть инструменты, в которых у нас всегда есть маркетмейкерские соглашения, инструменты такой называемой средней ликвидности. И, безусловно, это инструменты, которые мы только запустили, и здесь часто мы смотрим на, это очень часто касается деривативов, на некое развитие инструмента. Если в течение какого-то периода времени жизнь не появляется, ну, значит мы не то что ошиблись, это все правы там экспериментировать, значит этот инструмент ну, на данный момент не актуален. Мы иногда несколько лет спонсируем через маркетмейкерский договор наличие этого инструмента, чтобы всегда люди могли купить или, или продать спонсируем, потому что, как правило, вознаграждение гораздо серьезнее тех комиссий, которые нам приносят инструменты, которые на старте. В какие-то моменты принимаем решение о том, что маркетмейкера там нет, но инструмент мы, пожалуйста, в торги заводим, мало ли кто-то хочет сделать сделку. Поэтому вы, ну, я бы тоже предвосхищаю некие вопросы, поэтому вы не удивляйтесь, что на бирже присутствуют там отдельные активы, в которых в стаканах там пусто.
1: Спасибо, Валю. Так, по вопросам. Ну, тут много достаточно вопросов, связанных с инвестиционными рекомендациями. Я попрошу вас, пожалуйста, там, давайте перенесем их на четверг. Вот, в четверг у нас будет как раз такое немножко профильное мероприятие. Мы будем с Андреем вдвоем, да, в этот четверг. И поотвечаем как раз на вопросы, связанные с аналитикой, с какими-то рекомендациями. Это все, пожалуйста, к нам в четверг. Сегодня хочется у Валерия спросить, Профильные, так сказать, вопросы по его профессиональной деятельности. Вот. Валер, ты можешь прокомментировать? Скажи, пожалуйста, если открыть вклад на финуслугах в банке, то будет ли этот виден вклад в приложение самого банка? И можно ли будет закрыть этот вклад через приложение банка, а не через финуслуги?
2: По большинству банков, партнеров, да. То есть вы одновременно видите и у нас на платформе, и… Соответственно, в банковском приложении. Ну,
1: то есть это вопрос скорее технической интеграции, да, и по большинству партнеров она есть, кто-то, собственно, еще в работе, да, где-то там такой возможности нет.
2: Где-то они делают уникальный продукт, который просто доступен только на платформе, и угу. свою банковскую линейку они там его, например, не промоутят.
1: И не заводят, соответственно, мобильное приложение, да? Так, по да, да, да. Я понял. Спасибо. Так, можно ли через нас купить драгметаллы? Нет, к сожалению, мы через свою платформу доступ пока к наличному золоту и серебру не даем, но вот если будет активный спрос, то, конечно, мы этим займемся.
2: Я про финуслуги добавлю один момент: вы можете увидеть этот вклад еще и на услугах в портале. Угу. Это а, подчеркивает ск... надежность, на ну, такую что.
1: Ну да, то есть эти не переживайте, эти там данные, они никуда не пропадут, и то, о чем говорил Валерий, о том, что они имеют статус, во-первых, финансовой платформы аккредитованной, во-вторых, НРД – это национальный расчетный депозитарий, крупнейший, по сути, институт по хранению разных классов активов, в этом смысле, там, все, что вы делаете через эту платформу, оно должным образом регистрируется, и эти данные, они совершенно точно, там, передаются во все компетентные органы и, не, и никуда не пропадут, так что все в порядке, в этом смысле я в этом на 100% убежден. Подскажи, пожалуйста, где можно актуальную информацию посмотреть по инструментам о наличии и отсутствии маркетмейкеров и, и ваших соглашений с ними? Если это возможно где-то в публичном поле?
2: Да, есть на сайте э, Московской биржи. Мы заходим в раздел э, соответствующего, там, по-моему, рынка. Ну, не знаю, например, э, рынок акций, да, фондовый рынок. И там есть прям слева по меню, так и называется, маркетмейкер. Вот. И можно посмотреть все эти программы, и можно посмотреть список участников.
1: Отлично. Ну что ж, у нас вопросы по теме иссякли. Что называется, last call, их задать. Если хотите, напишите. Тебе, Валер, спасибо большое, что нашел время и пообщался с нами. В этом смысле, мне кажется, это было очень полезное мероприятие. Оно такое получилось на расширение кругозора того, что происходит. В этом смысле еще раз мы убедились, что Московская биржа активно развивается и по работе с частными инвесторами много всего происходит, и в этом плане это очень здорово. Мне кажется, это такой хороший, правильный тренд, который вы активно Развивайте. Подскажи, пожалуйста, вот последний вопрос прилетел. Фрифлот – это акции, обращающиеся на биржу, Да, Михаил, все верно. Остальные акции на бирже продать нельзя. Ну, тут не совсем такая логика, да. То есть фрифлот – это называется акции, которые находятся на торговых разделах счет. При этом есть еще акции, например, которые там, достались там, условно от приватизации или находятся напрямую в реестре и они не находятся на торговом разделе счет. При этом клиент всегда может принять решение о переводе этих бумаг из реестра, соответственно, на там, торговые разделы и они также пополнят фрифлот. То есть float, он как правило, штука такая условная и динамическая. Вот. Да, Молер, или ты...
2: еще, да, здесь могу добавить или, например, еще есть бывают акции казначейские. казначейские. Многие компании, вот недавно же да, у нас, например, Сбербанк объявила о байбеке, они выкупают и эти а, акции на балансе. То есть Акции никуда не исчезают, они не аннулированы, но из FreeFloat они уменьшают. Еще есть а, крупные пакеты, которые находятся в собственности у муниципалитетов, а, или у а, как, Господи, неправильно сказал, у регионов, наверное, скорее, да? но, ну, в частности, вы все знаете прекрасно там про ряд а, компаний Башнефть, а, Нефть и так далее. Или напрямую принадлежат правительству, как тот же пакет, там, например, Сбербанка, который раньше был в ЦБ перешел а, в Сбербанк. Соответственно, они тоже не находятся в свободном обращении.
1: Да, ну, собственно, там, если говорить про негосударственное владение, да, то все равно эта там, штука может меняться со временем, да, то есть он, я к тому, что он не, не всегда статичен, да, то есть не то, что у компании там, 15% FreeFloat, значит, вот так всегда будет, Нет, эта там, величина, она тоже может меняться. А, так, ну, так, в принципе, да, на все вопросы, наверное, я мы тоже, наверное, ответили. Хотел... Давай.
2: Да, я в ответ хотел вас полгода за то, что вы на меня пригласили. Ну, вот Я так немножко тоже это, под конец занервничал от того, что неужели удалось ли все рассказать или нет. Вот, э, зовите, всегда рады пообщаться с рад общаться с, э, с такой чудесной компанией, и, и, с, и с Димой, с тобой, и с Андреем, и со всеми частными инвесторами. Знаешь, перед тем, как вы перейдете к, к этим к конституционным рекомендациям, скажу самое главное, да? что я просто тоже там, сколько, вот, 2006, господи, уже 16 лет я сначала как частный инвестор, потом сотрудник брокера, потом на бирже, со всем этим делом сталкиваюсь. Моя главная рекомендация будет, ну, вот все, что я видел, ну, знаете, вот это вот четкое следование, ну, условно, какой-то своей цели, своим, своему плану, своему риску в соответствии со своим риск-профилем, со своим психологическим состоянием. Я не уда... всегда говорю, что инвестиции должны быть психологически комфортны, а это значит, что это вы все сделали правильно, да? А как бы ваши там активы не менялись в цене, если вы все сделали правильно, вас это не должно сильно волновать, для вас это должно быть только новым вызовом или новым, новым каким-то действием. Поэтому вот это самое главное, и тогда это залог успеха, и все будет у вас хорошо, точно.
1: Спасибо большое, Валер, мне кажется, очень ценный совет. Напоминаю, что запись будет доступна, и вы сможете ее прослушать. Анонс об этом мы вывесим на нашем Телеграм-канале. Валер, еще раз спасибо большое, слушатели. Огромная вам благодарность, что вы приходите и тратите свое время, надеюсь, на полезную для вас информацию. Услышимся с вами в четверг в то же время, в 6 часов вечера. Хорошего вам вечера, повторюсь, и тогда до встречи. До свидания. До свидания.